0: A continuación, por Sol, 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Arquitectura Radial, primer programa del año. 2 de enero del 2022 eh, Arquitectura Radial Inicia el año con mucha energía Y muchos temas interesantes Arrancando el año 2022 Junto a mi compañero Gleiniel Morel Un servidor Luis Taveras Y Franklin Tiburcio en los controles como siempre eh, Desearles a todos Un mejor año 2022 Yo no digo nunca feliz año porque La felicidad es relativa Lo que para mí me hace feliz quizás a uno de ustedes No lo haga feliz Entonces yo lo que les deseo es un mejor año y punto. Que sea mejor que el anterior. Que puedan lograr lo que se han propuesto y seguir avanzando en sus quehaceres. Eh, miren, señores. Estuve por el norte este fin de semana visitando la familia. Ustedes saben, fin de año y todo eso. Y saliendo del peaje, que fue una de las primeras experiencias que tuve, fue que me entregaron un volante donde decía... Que, o donde te daba los datos con un código QR, donde tú podías descargar la aplicación y luego actualizarla a través de este código QR y te daba toda la información necesaria para cualquier eventualidad que usted tuviera en la carretera a través de asistencia vial. Que subí un video a mi Instagram hablando sobre eso porque me pareció genial y oportuno para el momento donde muchas personas que no somos de aquí, desde la capital de Santo Domingo, Aprovechamos esos días para pasarlo junto a nuestras familias, nuestros seres queridos y más cercanos. Entonces, tomamos carretera y no sabemos qué nos puede pasar en el camino. Gracias a Dios, no me, me topé con ninguna eventualidad de, de desastres ni choques. Y, y, pero sí, vi muy positivo ese volante, donde, donde las personas que pudieran tener algún evento, llamen ahí y se les pueda brindar la asistencia necesaria. Y en todo el trayecto también vi muchos puestos de estas patrullas de asistencia vial a través del Ministerio de Obras Públicas que aplaudimos y saludamos esta iniciativa que se realizó tú saliendo de la capital hacia tu destino en el interior. De esta manera, señores, inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura porque hoy tenemos muchos temas interesantes relacionados al inicio de año y, y final de año que transcurrieron cosas en el sector construcción y lo que viene también durante este año 2022. La frase dice de la siguiente manera. El crecimiento económico no mejora la vida del hombre. La mejora, poner la economía al servicio del hombre. Ernest Schumacher. Muy correcta la frase. Sí. Y muy atinada, muy atinada con el concepto de economía que vivimos hoy en día. Totalmente de acuerdo con esa frase. Ernest eh, Schumacher no es arquitecto, no es ingeniero, no tiene que ver directamente con el sector de la arquitectura e ingeniería. Pero sí tiene que ver indirectamente porque es un, un economista eh, de renombre internacional. Nació en 1907 y murió en el 77, creo que fue. Eh, creo que era francés alemán, una de las dos.
2: A propósito sí. de mi comentario que va encaminado justamente a la parte de la economía de colaborativa, la economía. que tiene mucho que ver con ese concepto, y también con lo que tiene que ver
1: la, la ingeniería de arquitectura, que tiene que ver mucho sí. directamente con esa parte. Ese, esa frase yo la saqué de un artículo que lo recomiendo a todos, buscarlo en el, el periódico El País, de manera digital. A usted también lo, lo invito a buscarlo, brother. Bien. Eh, la arquitecta Carolyn Steele. Dice ese, ese artículo se, se titula Elegir ser consumidor por encima de persona Es la muerte en vida Oigan eso Elegir ser consumidor por encima de la vida Por, por encima de ser persona Es la muerte en vida
2: Por lo que esto significa a nivel de De consumo O sea de, de Lo que
1: estamos viviendo ahora Lo que te consume eso a nivel de El nivel de, de, de consumismo que tenemos ahora Nosotros no nos conformamos Vivimos ya sea comiendo o comprando, somos unos enfermos. En eso, sí, total, totalmente.
2: El mundo de hoy en día está encaminado a eso, al consumo. Eh,
1: para tratar algunos temas antes de entrar en, en materia. Eh, también me sorprendió en el viaje que hice. Lo había hecho ya anteriormente, pero eh, las condiciones de la infraestructura en términos de movilidad hacia el norte. Las carreteras y puentes. Y nuevas carreteras ya recién inauguradas. ¿No están en buen estado? Sí, en perfecto estado. Algunos tramos en la autopista Duarte, que sí tienen problemas de, de hoyo y cosas, pero lo que es el tramo de Santiago, Santiago Ciudad Céntrica, hasta Puerto Plata, o hasta uh -huh. Sosúa, que fue mi destino final, todas las carreteras están en perfectas condiciones.
2: Yo recuerdo que en algún momento todavía se hecho algún enunciado con relación a eso, de sí. que las carreteras en esa parte de la autopista Duarte estaban en mal estado. Y qué bueno que por lo menos ya después de un largo tiempo de, de espera se hayan solucionado muchos de los tramos sí, de la vía. Sí, porque sí. parecían como,
1: eh, ¿cómo que le dicen eso? Guayos en la vía. Totalmente. Guayos en la vía. Rrr, rrr. Entonces la iluminación también ha mejorado bastante. Y de Santiago hacia acá, dirección a Santo Domingo, se está faltando ya nuevamente... La parte de, de la salida de, de la ciudad de Santiago También hay otro tramo que se recién inauguró Que es el tramo de, de la cumbre turística Que va desde la ferretería Che en Santiago uh -huh. Hasta la gran parada Que está en el centro de Puerto Plata y Montellano Esa, esa carretera por ahí Cuando yo tenía como 9 o 10 años Uf. Me llevaron mis tíos a un play por ahí Que uno de mis tíos tenía un equipo de, pelot, de softball y fuimos por ahí. Y en ese momento era como un camino vecinal.
2: ¿En aquel entonces? Sí.
1: Para tú, para tú ir de Zazúa a Santiago, por ahí, te tomaba más de dos horas. Por la las mala, la malas condiciones que estaba esa carretera. Y ahora, señores, usted toma no más de 50 minutos para wow. cruzar de Santiago a Puerto Plata. ¿Quiere decir que eso es un ahorro significativo? Pero bastante, hermano. Ni uh -huh. un cuarto de gasolina tú gastas por ahí. Uh -huh. A pesar de, 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 de lo encumbrado que son las... La carretera y eso
2: Sí, son muy... hay muchas lomas y eso Sí, ¿verdad? sí,
1: pero, pero ahora mismo está genial Incluso compraron terreno a personas que estaban a la orilla Y ampliaron en algunos tramos porque lo merecía uh -huh. Para el tema de los rebases y poder darle más holgura claro. a la carretera Pero sí, está muy bien, muy bien Desarrolla completamente todo lo que es la zona No solamente del norte,
2: eh, hablando ahora de lo que es Puerto Plata Y Solas Anelañas, aledañas, sino también el desarrollo que muchas veces esas zonas, ya sea por la parte turística, ya sea por la parte del comercio, ya sea también por la parte eh, agroindustrial y por otras más, no tenían quizás el repunte, el desarrollo uh -huh. que, que pudieran tener las zonas. Y qué bueno que ya hoy en día se puede contar con una infraestructura en materia vial para lo que es caminar por todo ese entorno. O sea, se de desarrolla todo.
1: De la inauguración del muelle que, que, se, que se construyó allá en Puerto Plata que recibe ahora los cruceros que hemos recibido ya, en diciembre se recibió como cinco cruceros. Están de ahora ya. ¿eh? Se, está, <risa> se está tomando eh, otra, otra dirección el turismo en, Sozú, en Puerto qué Plata. Qué bueno, Sozú. qué
2: bueno. Eso indica que el norte, como bien lo indica, la zona de Puerto Plata, que es prácticamente el norte del país, se está desarrollando de una manera eficiente, ya que tenía mucho tiempo esperándose que se desarrollara no solamente en ese sentido, sino también a nivel turístico, porque a pesar de haber iniciado, eh, la parte turística o el desarrollo de la parte turística prácticamente ya en la zona norte del país. Sí, en, fue uno en, de los principales
1: pueblos turísticos del exactamente,
2: país. Exactamente. Eso quedó prácticamente un poquito al olvido. Al olvido, gracias por la palabra, al olvido, porque no, so, no se tuvo ningún tipo de eh, incentivo uh -huh. a nivel de lo que fueron las infraestructuras, tanto viales como también de todo el otro sentido de la palabra, para poder desarrollar más el entorno. Porque recuerden ustedes que las infraestructuras también necesitan. Eh, otros soportes para poder desarrollar esa gran infraestructura eh, turística que se tiene también allá y de no ser por la implementación de las vías, eh, la parte de, de los puertos... Eh, otros también aportes También en la parte que se necesita mucho Que es la parte de la aviación En lo que tiene que ver el aeropuerto Pero que se tenga más uh -huh. más eh, infraestructura O sea que esa si infraestructura se pueda mejorar muchísimo más Que es lo que tú hablabas en el momento De que las entradas a los países Comienzan justamente por los aeropuertos Y por qué no arreglar ese aeropuerto Modernizarlo, ponerlo en otro tipo de, de, de ambiente Para que el cúmulo de turistas Pueda tener otro tipo de atractivo y, y masificar más el tema
1: de lo que es la entrada de turistas. Y que eso, con, con esa reconstrucción de esas carreteras, incentiva a la gente a ir. Claro. Porque anteriormente tú, no, yo no voy para allá, porque uno se toma cinco horas para llegar a su suba. Y cuidado. Porque hay demasiado peligroso por el tema de los camiones. Uh -huh. Ya no, ya de Navarrete a Puerto Plata, tú tienes facilidad para manejar cómodamente, aún teniendo el tránsito. Es de un, lo fly, es un flyer, un flyer. Sí, comodísimo, comodísimo. Y Excelente. nada, señores, ahí está. Lo invito a todos a que se den una vuelta por allá, por el norte. Excelente. Hacemos uno, un cambio, Franklin, y regresamos. No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, para todos ustedes, feliz año 2022. Agradecemos a todos por su sintonía y esperamos que este nuevo año sea de beneplácito para todos ustedes. Eh, obviamente... Eh, para cada uno de ustedes que están en diferentes facetas del área productivo, o sea, del área de la productividad, también esperamos que todo este nuevo año sea de beneficio a nivel productivo para todos. A propósito de lo que Luis comentaba hace poco con relación a la parte económica y todo lo que esto conlleva, y todo lo que esto tiene que ver con, con, con todas las áreas, no solamente en la parte de la construcción, como bien decía, en la parte inicial de... De la frase, sino en todos los ámbitos habidos y por haber, hemos visto cómo la revolución o lo que tiene que ver con la parte de la economía ha trascendido a diferentes facetas y no solamente lo podemos ver desde el punto de vista laboral, eh, haciendo trabajos manuales y de cierto tipo, sino lo, lo, lo hemos comenzado a ver inclusive desde el inicio de las plataformas digitales, en donde ya la interacción de plataformas como YouTube, Instagram, Facebook y demás Han hecho que la manera en cómo se pueda diversificar el comercio Desde diferentes puntos de vista Haga que cada una de estas herramientas Pueda funcionar de manera diferente Esto se ve inclusive conectado Con lo que son también los diferentes rubros comerciales Que hacen que cualquier persona que tenga un negocio Pueda también hacer publicidad por esas vías También pueda anunciarse Pueda hacer interacciones, vender y todo lo demás Haciendo que Haciendo un mundo casi paralelo a lo que es la actividad natural del ser humano Esto puede hacer vínculos inclusive con otros países eh, Haciendo que podamos hacer interacciones desde el punto de vista del comercio Y a propósito de lo que yo en un momento anunciaba Que era el concepto de economía colaborativa Que hace que estas explicaciones eh, estas que ya he mencionado hace poco Sean parte de lo que es ese, este concepto este concepto también hemos querido eh, vincularlo de alguna manera u otra a lo que es nuestro, nuestro entorno, que lamentablemente nunca ha tenido lo que es este concepto directamente, in, o sea, directamente eh, en lo que es nuestro ambiente laboral. Digo directamente porque a pesar de que cualquier persona pueda hacer una publicación en Instagram de lo que hace, que cualquier persona pueda hacer algún tipo de eh, colaboración con otras personas dentro de ese concepto de economía colaborativa, Nunca lo hemos visto implementado de una manera tal En donde se pueda ver que se están haciendo tendencias en este sentido En lo que viene siendo la parte de la construcción Cuando digo tendencias, ¿a qué me refiero? Bueno, a que podamos ver que la economía que se conoce como economía colaborativa Se vea marcada directamente en la parte de la construcción Como una especie de planteamiento o esquema Que se vea prácticamente elaborado con esa finalidad Ahora mismo, a modo de introducción y a modo de explicación, dice que la economía colaborativa la conforman aquellos modelos de producción, oigan bien, dentro de lo que es el consumo, financiación, que se basan en la intermediación entre la oferta y la demanda generada entre relaciones entre iguales. Eso es, eso es más o menos explicado lo que decía hace poco. O también de lo que tiene que ver un particular o un profesional. Cuando se buscan hacer conexiones entre personas que ofrecen algún tipo de servicio, y la persona que desea el servicio. Esto también a través de plataformas digitales que no prestan el servicio subyacente, generado un o sea, generando un mayor aprovechamiento de bienes y recursos existentes, pero inf infrautilizados. De cierta manera, esto lo que explica es básicamente que a pesar de que existen herramientas, como ya mencioné, que son las herramientas digitales, Facebook, Instagram y todas las demás, estas herramientas no son útiles de no ser que las personas, o sea, si, si las personas no ofrecen sus servicios por estas plataformas y que la plataforma ofrezca lo que es la infraestructura de que estas personas puedan hacer estas eh, publicaciones, sería imposible de que esto pueda llegar a trascender, por ejemplo, fr fronteras. Estoy haciendo todo ese preámbulo para poder entender, o sea, para poder hacerles entender a ustedes y que puedan entender cómo podríamos hacer que en lo adelante todas estas herramientas combinadas unas a la vez, puedan hacer que nosotros podamos tener algún tipo de entorno diferente en lo que tiene que ver la parte de la construcción. En el sentido específico, llevar lo que es la economía colaborativa a lo que sería la construcción colaborativa, que vendría siendo utilizar estas herramientas de una manera eficiente y que podamos hacer que nuestro entorno se pueda ver, se pueda ver beneficiado. Pero, ¿cómo se vería beneficiado? Y qué significa realmente esto Miren, la construcción colaborativa De cierta manera podría Podría traer la combinación De elementos de la economía eh, Combinada con las aplicaciones móviles Como ya he mencionado anteriormente Y la interacción Obviamente también de los usuarios Con su entorno productivo En el caso de nosotros sería con la construcción Ya que todos estos elementos Ahí vendrían a converger Por ejemplo desde que el cliente tiene la, la necesidad De resolver un problema O la necesidad de algo Seguido también de lo que sería la materialización De esta idea ahí, com ahí comenzaría a utilizarse La parte del profesional Que vendría siendo el que comenzaría A trabajar cualquier tipo de idealización Y luego de esto se combinaría Con los demás entornos productivos O sea, ahí vendrían entonces las ferreterías Los insumos de materiales mano de obra especializada Y demás aspectos Ahora ¿Cuál sería la ventaja de tener este, este, este modelo de construcción colaborativa? Pues miren, la mayor ventaja es de que al momento de tener una herramienta que funcione como tal y que pueda poner en funcionamiento, podríamos tener a la mano prácticamente todo un mundo de posibilidades a nivel profesional, que comenzaría por el empoderamiento de nuestro entorno productivo, ya que al momento de tener una herramienta como tal, podríamos comenzar a interactuar con qué? Con todo el mundo Esto es lo más parecido O sea, lo más parecido a, a lo que Mark Zuckerberg está proponiendo Con lo que tiene que ver Este ¿Cómo se llama el concepto que está ahora mismo promoviendo? Metaverso el, el metaverso Pero no es completamente a nivel de metaverso Sino como una herramienta O aplicación móvil o herramienta digital En donde las personas puedan tener Desde informaciones De perfiles profesionales o informaciones de, eh, de índole empresarial y que todas estas informaciones se puedan, digamos, conectar unas con otras. ¿Para qué? Para que, de cierta manera, el usuario final, que es el que se beneficiaría de, de por sí, de este tipo de asuntos, pueda recibir el que Una información en tiempo real, a cualquier hora, dentro de lo que es el servicio que a lo mejor necesite. Esta, esta idea la estoy llevando es porque, desde hace tiempo... Estamos tratando de implementar un proyecto que tiene que ver con una herramienta digital a lo que es el gremio del CODIA para poder llevar al CODIA algún tipo de herramienta diferente a estos nuevos tiempos. La construcción colaborativa no es más que la manera en cómo uno puede conectar todos los elementos y herramientas que se pueden tener a la mano para brindar algún tipo de servicio o algún tipo de solución a lo que tienen que ver las condiciones que tienen los clientes y tienen los eh, potenciales, eh, vamos a decir, entornos, como son la ferretería, la, el, los comercios aledaños, los que fabrican eh, cemento, o sea, en, en fin de todo. Y queremos tratar de motivar este concepto, esta idea, y también todo lo que esto conlleva, con la finalidad de abrirnos pasos a unos nuevos tiempos. Estamos viendo cómo estas herramientas digitales están marcando las tendencias mundiales de cómo se definen el uso de todo lo que tiene que ver el, el, el comercio electrónico Y nosotros tenemos que también vernos en esa secuencia de crecimiento Ver cómo en el futuro poder utilizar herramientas que vayan de la mano con lo que es el crecimiento económico Y que no nos quedemos atrás Eventualmente van a venir herramientas también eh, robotizadas Herramientas también de uso computarizado Que van a ir desplazando algunas de las funciones que hacen los profesionales en el área de la ingeniería y la arquitectura. Y este tipo de asuntos lo que hace es que nos va a manifestar cómo vamos a ver el futuro inmediato en materia de tecnología, en materia de lo que es la parte de cómo acceder a estos, a estos nuevos tiempos y por qué no tenemos que ir pensando en cambiar el switch para lo que es nuestra nueva generación y lo que van a ser nuestros nuevos retos en lo adelante. Señores, hasta aquí mi comentario. Vamos a hacer un pequeño cambio, Franklin. Y cuando retornemos,
1: venimos con más de Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden llamar a cabina al teléfono 809-540-1065 para cualquier sugerencia o comentario que usted quiera hacer aquí en nuestro programa relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería o cualquier eventualidad que esté ocurriendo en su barrio. Eh, alguna construcción de forma informal que se esté realizando y esté afectando a la comunidad. Llame aquí, vamos a ayudar a mejorar toda esa situación que tenemos en nuestra sociedad. También agréguenos a su WhatsApp al 829-630-8811 a nuestro WhatsApp arquitectónico. Miren, señores, hace aquí en Arquitectura Radial nosotros... <coughs> Desde que iniciamos este proyecto hemos venido hablando sobre eh, y promoviendo sobre la concientización de los clientes para que procuren a un profesional de la arquitectura, a un profesional de la ingeniería para realizar eh, cualquier actividad que vaya a hacer, que se vaya a desenvolver, que quiera construir, hacer una inversión de vida como la es comprar un inmueble o construir una vivienda. Nosotros siempre hemos promovido aquí y lo hemos motivado a que se acerquen a un profesional del área para que pueda asesorarlos y realizarle ese proyecto adecuadamente como debería hacerse. Eh, recuerden que uno, como ser humano, desde el principio de las civilizaciones, el ser humano se refugiaba en cuevas, donde desde ese momento comenzó a tener un sentido de pertenencia al lugar donde habita. Tenía eh, amenazas afuera. Entonces, incluso otros seres humanos que se acercaban, o otros neandertales para el momento que se acercaban, quien estaba habitando esa cueva los alejaba porque él entendía que eso era de su propiedad. Cuando se descubre el fuego, que se comienzan a cocer los alimentos, se desarrolla el cerebro, el ser humano comienza a generar otro tipo de habilidades, sale de la cueva, comienza a crear otro tipo de vivienda y así sucesivamente hasta lo que tenemos Hoy en día, yo digo esto porque eh, en mi viaje eh, ahora, este fin de semana, ocurrieron muchas cosas, pero una de las más interesantes fue ver en algunos lugares la, la poca profesionalidad en el tema de la construcción. Visité algunas propiedades de familiares que comenzaron a construir de manera, eh, con, quizá con... con Falta de información, pero teniéndolo a uno, sabiendo que uno es un profesional de la arquitectura, tampoco lo solicitan. Yo no hago ningún tipo de juicio de valor cuando veo algún tipo de, de edificación con ciertas debilidades arquitectónicas, porque no puedo hablar, ma hablar mal de, de nuestros colegas, sí hacer sugerencias que debería hacerse o debería hacer tal cosa, no criticarlas. Entonces, a mí me sorprendió ver tantos errores por no solicitar la, el, el servicio de un profesional. En el caso nuestro, uno como familiar puede darle una ayuda diferente a, a que si fuera un cliente normal, independiente. Eh, solicitar servicios de un maestro constructor sin ninguna preparación técnica profesional para realizar ciertas acciones o ciertos ejercicios dentro del sector de la arquitectura o la ingeniería. Empezando por la arquitectura, que el diseño te determina lo que va a ser tu propiedad. Ahí es donde tú te sientas con ese profesional que estudió para eso, que conoce cuáles son o cuál es la intríngulis del asunto del diseño, por qué los espacios deben ser así, por qué deben tener tal y cual cosa. Ahí es que se, que se genera toda esa, esa nube de ideas, esa lluvia de ideas, junto con el cliente. El cliente te va diciendo qué quiere y tú vas plasmando de acuerdo a esos requerimientos en ese papel. Pasan varios meses en ese proceso y luego entonces es que tú pasas a la parte de la ingeniería, se genera un sistema estructural para aguantar esa edificación que se concibió en el diseño, porque tampoco se puede ir a construir sin tener ese, ese documento o esos planos estructurales, eso es lo que te va a determinar a ti la seguridad de tu edificación. Luego de ahí, sí tú puedes ya iniciar a construir. Claro, con los planos técnicos, el sanitario, el eléctrico y todos los demás. Con eso, ya señores, usted va a tener una garantía de por vida de que su edificación, de que su proyecto, de que su proyecto de vida, que es una inversión de tal magnitud que es una vivienda, como lo es una vivienda, 2 millones, tres millones de pesos, dependiendo eh, su poder adquisitivo, va a tener más garantía por el profesional al quien usted contrata, porque ya él tiene un acuerdo previo y establecido. Hasta que ese proyecto no termine, él está amarrado a usted. Cualquier eventualidad que ocurra, claro, está sujeto a cambios, y esos cambios también se pueden pautar en el contrato, donde se tiene que remunerar si, él, si se ponen las partes de acuerdo. Pero esa garantía es de por vida. También usted tiene la garantía del ingeniero estructuralista. ¿Qué tipo de varilla lleva? ¿Qué tipo de cemento es el que se le va a agregar? El, el, el grosor de los muros. Todo lo que tiene que ver con la carga que va a soportar esa edificación. Hay una garantía. La parte eléctrica tiene otra garantía. La parte sanitaria tiene otra garantía. Entonces, si, si usted toma la decisión, me da la ganaria, por ahorrarse unos cuantos pesos. Entonces... Hace una inversión millonaria y no quiere pagar un, un proyecto como debería hacerse. Entonces, usted va a sufrir consecuencias en el futuro y más adelante. Como le están pasando ahora, personas que vi por allá. Una ventana de, del baño no corresponde con la misma altura de la ventana de la habitación. Entonces, tú tienes esa fachada calimocha, una cosa más alta que la otra. Te, te construyen o te, no te diseñan, te construyen unas columnas que no son acordes con lo que debería llevar eso. Yo no hago ninguna sugerencia estructural porque yo no soy estructuralista. Yo en ese campo no me meto. Pero sí uno se da cuenta de cosas que pasan y tiene que asombrarse con eso. Tú solamente le dices que, que por qué no solicitó los servicios de un profesional competente en el área. Y así sucesivamente. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan de verdad, tanto la parte profesional porque, porque hay algunos que prostituyen la carrera, regalando los, los trabajos, como la parte clienteral, clienteral, clientelar, que, que son quienes nos contratan, que deben solicitar para el bien suyo, para el bien de esa inversión, y para el bien de las personas que van a estar dentro de esa vivienda, porque también pueden construirle una cosa que a futuro pueda colapsar en algún momento, que tampoco se tome en cuenta la seguridad, porque le sale más barato contratar a un maestro. Entonces yo creo que debemos ponerle eh, un poquito de atención a ese asunto y llevarse de las personas que tratan de orientarlos a ustedes a que se orienten, valga la redundancia, con profesionales del área y que hagan las solicitudes pertinentes para poder hacer su inversión de vida como lo es una vivienda. Vamos a hacer un cambio, Franklin, y regresamos. Señores, no se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Miren, a propósito del comentario de mi compañero Gleinel Morel sobre el, el, el tema de la arquitectura colaborativa la construcción colaborativa uh -huh. y, y el metaverso y todo eso que en algún momento yo traté ese tema eh, Sobre lo que viene en el metaverso Y cómo se refleja la arquitectura Dentro de este mundo virtual Me llegó un artículo En uno de los grupos al cual pertenezco Sobre Mark Zuckerberg Haciendo una exposición Acerca de lo que él pretendía Dentro de este metaverso Con los arquitectos y la arquitectura Presten atención señores Arquitectos del país Mark Zuckerberg se ha autodeclarado Como el nuevo mecenas de la arquitectura que es un mecenas, es la persona poderosa que brinda su apoyo material para que mediante su influencia los artistas y literatos o científicos puedan realizar su obra, cualquiera que fuere. En este caso, los arquitectos, sus obras arquitectónicas. Y dijo, los arquitectos son o serán los nuevos influencers del mundo virtual. Oigan eso. Él dijo, necesitamos... Arquitectura para levantar nuestro mundo digital y no vamos a escatimar esfuerzos ni recursos ni dinero. En España, dijo que quiere contratar a algunos arquitectos y habló de, de Alberto Campo Beaza, que fue uno de los, es uno de los arquitectos de los cuales yo he hecho aquí alguna frase de introducción al programa. Pero él ha dicho como que no ve claro el tema de la luz y el espacio, no sé a qué se refiere ahí. El Zuckerberg dice, vamos a ver si él en algún momento más adelante eh, entra en razón y se pone de acuerdo con nosotros para eso Como curiosidad el, La nueva sede virtual Del propio Facebook Se ha lanzado a un concurso mundial Morel, escuche esto Adelante Y Franklin En que puede participar cualquier arquitecto Y ahí corrigieron En serio Cualquier arquitecto no Cualquier persona No hace falta tener un título de arquitecto Tú puedes trabajar en la propuesta de la nueva sede de Facebook para el metaverso. O sea... O sea,
2: o sea, o sea. ¿Tú sabes qué significa eso? Que ellos están creando sus propias leyes. Y sus propias... Es un mundo paralelo. Y sus propias formas.
1: Emma, mira, ahí tenemos que irnos a quejar. Pero déjeme terminar la idea. Tenemos se que irnos a quejar. Tenemos que... Se no puedes... Mire, también... Dice que dentro de ese concurso ya se han inscrito a cerca de 10.000 personas Y según las bases del concurso Los 100 que pasen a la primera ronda Tendrán una remuneración de 50 mil euros ¿Qué? Tan solo para seguir jugando en el metaverso Agárreme ese cangrejo oye.
2: Lo único que yo veo en esto es que A pesar de que es toda una revolución A nivel de plataformas También van a existir muchísimas situaciones Que van a ser de quejas comenzando esa. Porque vamos a poner un vamos a poner un ejemplo que busquen a Norman yo Foster. Yo sabía que usted
1: se iba a quejar, pero yo le tengo respuesta para eso, sí.
2: Perfecto, Va vamos a suponer que busquen a Norman Foster, a, a Jan Nouvel, que también Jean está ahí Nouvelle. en la lista. Eh, personalidades de esta de, de, de esta de esta talla,
1: ese calibre, calatrava,
2: claro, y ese ese peso arquitectónico. Y que quieran participar en cualquier tipo de escenografía de proyectos en el metaverso. Y que venga un jugando los palotes por ahí a competir a nivel de ese tipo de criterios profesional. Estamos hablando de que tú hasta le bajas de cierta manera el, de categoría, de categoría.
1: Pero futuro. no recuerde que Norman y un Calatrava en la realidad o en el metaverso son la misma persona. Para usted poder obtener un proyecto de esos tigres hay que hablar. Usted tiene que tener dinero. Hay que hablar para Norman corregirle un proyecto, a usted. El valor de, la, de, de ese proyecto Que usted esté haciendo varía Usted solicita Un servicio de eh, Fostering Partners uh -huh. Ellos tienen un equipo De 1500 profesionales Dentro de esa empresa a nivel mundial No es él que hace todos los proyectos Y eso se lo sabemos entiende, se entiende. Ahora si usted quiere que Norman le haga ese proyecto La cosa es diferente A pesar de que es caro Saliendo de la firma uh -huh. Pero si sí es Norman que lo hace Mucho más caro todavía entonces, ¿cuál es la ventaja de que
2: participen X tantas personas sean posibles en ese tipo de proyecto? Bueno. si se supone. Vamos a partir de lo, de lo inicial. Pero si se no supone... para esa
1: sede ellos, ellos contrataron a esos tigres ¿Y para qué? El, el, el diseño de la sede es abierto. Es abierto. Es lo que quiere contratar a esos arquitectos para otros proyectos. Ok. Yo me
2: refiero es más a lo que es el conocimiento per se del que maneja ese tipo de conceptos y espacios que es el profesional del área, sí. que sabe dominar perfectamente todo eso. Cualquier persona que tenga conocimiento espacial puede hacerte un cajón, sacar volúmenes, perfecto, perfecto. Lo puede hacer porque se hace. <risa> no, y, es, y es la verdad. O sea, muestra de eso son todos esos videojuegos en donde yo sé que hay muchas personas que trabajan la parte de escenografía, arquitectos y profesionales de, de todo sí, Hasta publicista. Sí, hay muchos. Hasta publicista, porque el publicista tiene el dominio. De hacer los caracteres, por ejemplo en la,
1: en la empresa de videojuegos hay un equipo de profesionales Exacto,
2: yo sé que se puede sí. Porque uno sabe que lo hacen, pero Dentro de lo que es el conocimiento En sí, per se, para ese nivel De detalles, donde hay que Hacer una réplica, igual o mejor Que la realidad Tú tienes entonces que tener a personas Que conozcan bien de lo que están haciendo Pero
1: ahí entonces voy con la respuesta Ahora, cual, que tenía. Cualquiera lo puede hacer, bien Voy con la respuesta que le tenía por, Vamos allá entonces Por... por... Porque yo sabía que usted venía por ahí Vamos allá <risa> Existen muchísimas personas Que son manejadores Full de programas de arquitectura Y no son arquitectos Son dibujantes Ah,
2: mira cuál es la diferencia ah. Ah. <risa> Desarrollan Desarrollan lo que se le manda a desarrollar
1: Exactamente, ahí pueden entrar esas
2: gente Ah, perfecto, ahora
1: sí eh, ahí, ahí está también. la sí. cosa es lo, que,
2: es lo que más o menos explicaba Cuando mencionaba a los publicistas que podían manejar muchísimos conceptos, tanto de proporción humana, que ahí era donde, donde iba a entrar, uh -huh. como también de aspectos que tienen que ver con otras áreas. Pero dentro de lo que es el conocimiento per se, del porqué de las cosas... Eh, porque por habló por ahorita por...
1: En, en el comentario.
2: Exactamente. Eso sí tiene que ver directamente con una persona que sepa, porque entonces tú vas a cualquierizar el entorno, o cualquierizar realmente la posición de la persona. Es como que tú me digas, por ejemplo, en el metaverso van a existir médicos. Ah, pues entonces van a haber van a personas que van a estar de curandero ahí, hablando de, 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 de medicina. No, tienen que ser personas que sean especialistas en el área. Ahora, si hay, si hay un grupo de, de, de hay co workers modeladores, modeladores. modeladores co-working, que trabajan en la parte de lo que se les mande a hacer, ya esos otros 500.
1: Y ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero mira, especifica por suerte uh -huh. que no hace falta tener el título de arquitecto. Ahora, un estudiante puede participar Bueno, yo entiendo que sí, porque hay para todo hay facetas uh -huh. de trabajo Y yo sé que va a haber un, un
2: gran cúmulo de personas que, van a, que se van a necesitar para desarrollar todo eso Porque, ¿quién es que lo va a hacer? O sea, en principio, háganse la pregunta ¿Quién es que va a hacer todo eso? Personas que dominen ciertas, eh, o sea, ciertas cosas, ciertos programas y ciertos manejos de ciertas áreas uh -huh. Para poder desarrollar todo eso, porque si no, nadie lo va a hacer Así es,
1: también hay otra... Eh, eh, paralelo a esa información, yo leí hace un tiempo de un muchacho de 19 años, 17 años, que gana Franklin diseñando volúmenes eh, arquitectónicos en un videojuego pixelado, 90 mil dólares anuales, modelando sí. en videojuegos solamente. Pero
2: hay una tendencia global ahora que... Oye, y es tan interesante el tema. Una tendencia global que indica que los que manejen la parte de programación, en todo el sentido de la palabra, programación desde videojuegos, programación desde computadora programación desde pro aplicaciones, programación en programas, en todo el sentido de la palabra, son los que van a tener a futuro el mejor desempeño económico sí. de lo que tiene que ver la nueva era digital y tecnológica que se aproxima. Totalmente. O sea, no, no, no la nueva era, porque ya estamos montados en esa era, pero dentro de lo que son las áreas de desarrollo económico que vienen ahora mismo a impulsar toda la economía global, a nivel de lo que es la parte computacional. O sea, oye, eso es demasiado. Yo
1: tenía un ranking por ahí. Que en Estados Unidos eran cinco las, las carreras, no carreras profesionales, sino lo que los niños querían ser uh -huh. actualmente. Sí. En primer lugar estaba YouTuber.
2: Sí. Y eso de eh, que de bombero, policía. No, Y Eso lo quitaron. Y eso, como quitaron.
1: Como <risa> y eso no viene ya. Solo desmontaron ya eso. YouTuber... Eh, Programador estaba como Pro, en cuarto. Sí, pero está. En tercero, claro que está, sí. Pero Yo, está. Es y gamer,
2: los, y gamer también. Gamer. Gamer estaba también. Estaba como en quinto o en tercero, algo así. Exactamente. Y lo increíble de todo esto, Luis, es que para cada área hay mucho nivel de trabajo. Porque el que va a hacer, eh, por ejemplo, el que se va a desarrollar como eh, gamer, necesita estar montado en plataformas que se desarrollen para hacer todo ese tipo uh -huh. de escenografías. Desde profesionales de... No, porque hay un gamer que es,
1: jugador, que es el jugador Bueno,
2: pero los que desarrollan los gamers O sea, los, los, juegos. los juegos Ah, eso sí,
1: los programadores de eso videojuegos Eso sí, tienen que sí. hacerlo
2: Porque hay personas que manejan la parte de la conducta humana especialistas en la conducta humana Que son los que motorizan a que todos esos efectos Que se den en esos juegos Que atrapen la atención del jugador Se puedan conectar con, el, puedan conectar con el juego. Porque si no, eso no funciona sí. Tiene que haber toda una estructura Que monte desde la parte de cómo inicia el juego Cómo se encamina cómo se va conectando, cómo mantener al, al que está jugando sumergido atrapado en ese ahí. mundo, atrapado Como ahí. yo
1: cuando jugaba ¿eh? Uncharted. <risa> ¿Qué es <risa> lo que tú jugabas? Uncharted. Un... Un un mm. Uncharted. Bueno, que hicieron una película ahora con Tom Holland y, y, y Mark Wahlberg. La muy duro, muy, una duro película. muy duro. Pero el tema de los gamers, que bueno que, que se tocó ese tema. Yo mm. quiero que la gente entienda que han subestimado la profesión del gamer. La gente cree que, mira muchachos, deja de estar jugando Nintendo. Eso es una profesión millonaria. Hay jugadores que ganan miles de dólares.
2: Sí, eso eso vamos a decir que es lo más parecido, sin denostar ningún tipo de otra área, lo más parecido a los que comienzan a jugar algún deporte. Por ejemplo, el béisbol es un deporte muy, pero muy difícil. No me quiero meter en esa materia que no voy a acabar después, pero es un deporte muy difícil para el que llega a grandes ligas. Ahora, el que lo inicia de una forma amateur y el que se va desarrollando puede llegar a diferentes categorías. Uh -huh. No todo el mundo va a, va a ser un gamer profesional hay que entender eso o sea esa Igual categoría que la
1: pelota como te sí, de
2: es lo mismo o sea sí. el nivel de, de entrenamiento el nivel de dominio todas esas situaciones son parte del desarrollo en, en, o sea en, en los años y todo eso uh -huh. hasta alcanzar un nivel superior donde tú puedas tener algún tipo de diferenciación al común denominador y por tanto, ser un profesional. Así es. No es que todo el mundo va a ser gamer. O sea, vamos a aclarar eso, ¿eh? Para que nadie se vaya a confundir. Señores, esta
1: sesión se llama Tecnología en Arquitectura Radial. <risas> Franklin, llamo ya a la parte final. Bueno, despida usted, compañero. Bueno, ¿qué tiempo
2: nos queda, Franklin? Este un minuto, dos minutos. Ah, ya, ya, estoy recogiendo ya. <risas> bueno, señores, miren, eh, agradecerles a todos por su, por su sintonía. Gracias a todos ustedes por perman permanecer siempre ahí activos con nosotros. Todos los fines de semana, todos los domingos. Esperamos este año poder llevarles a ustedes muchísimo más información, más contenido. Venimos cargados con muchísimos proyectos para este año, proyectos sumamente interesantes que vienen ahora a desarrollar. es también. Expofretera. Y vienen muchas cosas nuevas. Vamos a revolucionar todo lo que tiene que ver con arquitectura radial. De la mano también con el proyecto colateral que tiene Luis Taveras. Síganlo. Síganlo en su cuenta de YouTube, LACT. Arquitectura, el
1: podcast. <risa> hey, vino, ahí. Hey, señores,
2: vino hoy con, con
1: un jury. Un jury muy duro. Muy duro. De mi gente de ed 2 Gracias, mi gente de Oscar y Luis.
2: Así que, de, de paso, también en mi canal de YouTube, Gleiner Morel, eh, pueden buscarnos en ambos en las plataformas virtuales. Y de paso, agradecerles, como ya dije en un principio, a todos ustedes por el apoyo brindado. Estuvieron con ustedes Luis Taveras. Gleinier Morel y Franklin Tiburcio en los controles. Señores, hasta la próxima semana.
1: El fuerte y no Omega.
0: <ríe> y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel, por Sol 106.5